0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Yo estuve en la conferencia, ¿cuántos estuvieron en la conferencia? No me quedé muy gratamente sorprendida cuando sus pastores me dijeron Que había el 110% de su iglesia en la conferencia sí. Así que estábamos realmente en un tiempo muy bonito y quisiera agradecerles a ustedes, también a los pastores Hayashi por este tiempo, esta conferencia ha sido también un momento muy bonito para mí y para mi hijo Lion que ha venido conmigo y ayer, anteayer yo pude presenciar como ustedes están viviendo un avivamiento, amén, mira para un poco decir un poco quién soy, sí, mi esposo Sergio y yo pastoreamos la iglesia Agua Viva en Perú. Así que cuando tienen algún familiar, amigo en Lima o cualquier ciudad de Perú, ahí estamos en Agua Viva, en todas las ciudades a lo largo y a lo ancho de nuestra nación para servirlos. Ya ustedes saben, tienen casa en el Perú. Si quieren algún día probar el ceviche peruano, aquí estamos para invitarlos. Pero, mientras yo estaba en esta conferencia sintiendo esa presencia tan hermosa, y bueno, al vivir en Perú ya varios años, porque si ya por ahí notaron, tengo un poquito de ejo, por más que lo trato de borrar, siempre me sale por ahí un, eh, una palabrita eh, mal dicha. Sí, soy un. no tan, no tan peruana. Eh, mis abuelos fueron misioneros a Latinoamérica, eran eh, Ricky Betty Strombeck, tuvieron. Escuelas bíblicas en Ecuador, Perú y Bolivia Y aunque yo crecí en Estados Unidos Fui muy inspirada por sus historias Y yo quise regresar Pero desde que ellos están trabajando Con la iglesia hispana Desde los 70 y 80 Siempre que venía yo a visitar sus iglesias En Quito, en Perú o aún en Colombia En algún lugar yo veía ¡Wow! Aquí hay avivamiento Qué hermoso espíritu, qué tal crecimiento Cada vez que venimos un servicio más, una sede más Más jóvenes, más cosas Pero sabes yo también crecí en un ambiente de avivamiento En Estados Unidos en los 80 había un auge En la iglesia que yo estaba, crecía muchísimo De hecho llegó a ser en un momento la iglesia más grande de Estados Unidos Todas las semanas entradas personas eran sanadas Pero yo también luego vi un declive y algo que Dios puso muy fuerte en mi corazón es que si sí, también en Perú estamos viendo avivamiento estamos viviendo después de la pandemia algo tan hermoso que no vemos en mucho tiempo pero sabes yo también que he visto varias estas olas porque aunque tengo tan solo 38 años los tengo los 38 años y 9 meses en la iglesia yo puedo ver que esto tan hermoso y tan increíble se acaba con nosotros Si no creamos hijos para llevar adelante en este Avivamiento, si no somos intencionales en discipular Y mentorear personas que lo van a llevar adelante Y al siguiente nivel nuestras iglesias y nuestros Movimientos, así que quería hablar un poco de eso Porque aunque algunos por ahí sabrán de mis abuelos Yo vengo de más de 12, 13 generaciones de personas De misioneros y pastores y tenemos algo especial en la forma en que llevamos la fe de una generación en otra. Y es interesante porque de niña yo pensé que no tenía testimonio. Al crecer en una iglesia como esta, tan joven, tan vibrante, tan avivado, mi pastor siempre pedía que la gente nueva contara sus testimonios, ¿verdad? Y siempre eran, oh, salí de las drogas y Dios me rescató y ahora estoy aquí. Gloria a Dios. Y todos aprendimos, qué bien, qué bien. Otra, yo salí de la prostitución, y ahora Dios me ha rescatado, y ahora sirvo aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salía otro, no, yo salía de generaciones de violencia doméstica y alcoholismo y todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y decía, pero en qué momento puedo yo contar un testimonio? Yo nunca he pisado una discoteca, ni siquiera es he una mala palabra, nunca he fumado nada. Y yo tenía amigos que en ese ambiente decían, entonces, hijos de buenos cristianos, hay quien nos almunda para hacernos un testimonio. Se ríen, pero es verdad. O sea, como le va la frase, parece chiste, pero anécdota. Y sabes, algunos regresaron todos golpeados, todos llenos de cicatrices y muchos otros nunca regresaron. Y ahí están en el mundo. Hijos de los grandes pastores que crecieron conmigo Porque al ser de una familia ministerial Crecí junto con los hijos de muchas personas Que hoy en día están muy lejos de Dios Pero mis papás fueron muy, muy intencionales En poner una cierta manera de crianza Porque sabes, el mundo de hoy quiere dictarnos qué es el éxito Quiere decir qué éxito es manejar tal marca de auto Éxito es vivir en tal zona de, no sé cuál en Quito es la mejor zona, cuál será, a ver dime una buena zona Cumbaya, éxito es vivir en Cumbaya, tener tu casa o tu, tu penthouse en Cumbaya, verdad Éxito es tener tu casa de playa, tu casa de montañas, éxito es llegar a tal nivel en tal empresa Éxito es ya hacer tu maestría fuera y, y así sigue la lista hasta cuando uno prende la, la, la televisión y ve comerciales y enseña un carro, un carrazo ¿no? de qué marca y, y una persona todo vestido adentro y como que queriendo pintarnos un cuadro de que eso es éxito, sueña eso Y aunque no hay nada de malo en tener buenas cosas, no soy ante buenas cosas Eso como cristianos no debería ser lo que define el éxito para nuestras vidas Como cristianos no soy ante bendiciones que vengan pero que sea en la añadidura no mi enfoque en la vida. Que debería dictar la definición de éxito en mi vida. No debería ser una comercial ni una compañía de autos. Debería ser la palabra de Dios. Amén. Así que ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que más gozo, más satisfacción nos da? De acuerdo al tercero de Juan capítulo 1 verso 4. Tercero de Juan 1.4 dice No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Eso es lo que dice la palabra No mayor gozo, no hay cantidad de casas No hay cantidad de títulos No hay cantidad de maestrías Que te van a dar mayor gozo Mayor satisfacción Que saber que tus hijos andan en la verdad Sabes mi padre Intentó hacerlo de misionero No le salió Porque la verdad Él sí tenía un llamado Para ser empresario Porque ese es un llamado Es un llamado Y es un don de Dios Regresó a nuestra tierra natal Que es Orlando Puso una empresa Dios bendijo mucho a esta empresa Y él tiene clientes Muy adinerados Y él les gusta Invitarlos a la casa a comer Y siempre se sorprendían Ellos que entraban No con sus supermacas de ropa Y con su supercarrazo afuera entraban todos así Siempre y mi papá y nosotros los hijos poníamos la mesa, servíamos, cocinábamos. Yo a mis tres hermanos, cocinábamos muy bien. Cocinábamos, servíamos la mesa, recogíamos la mesa, ofrecíamos café, recogíamos las cosas. Mientras estaban en la casa, había las fotos de los abuelos, bisabuelos tatrabuelos, recontratatrabuelos. Todos juntos. Y por ahí salían las historias, no te acuerdas a y Muchos, si no todos, en algún momento de la cena se ponen a llorar. Y aunque no eran cristianos muchos, dijeron, si sí, yo podría volver a hacer mi vida, no invitaría tanto tiempo en la empresa, habría invertido más tiempo en mi familia, porque preferiría tener, como tú, una familia unida, feliz. Y varios, un poquito más jóvenes, le decían a mi papá, pero también con lágrimas, ¿me puedes adoptar? Gente, gente pionaria, gente que ahí tenía sus Ferraris en la, su colección de ¿me puedes adoptar? Porque sabes esas cosas son buenas pero no llenan el corazón No, no realmente no te dan esa satisfacción que solamente Dios te puede dar y en mi familia cuando comenzamos a contar Y lo quiero contar no para jactarme Sino quiero que ustedes sepan Eso es lo que existe para ustedes Si van a seguir siendo fieles a Dios va a hacer peticiones para sus generaciones sí. ¿Sabes? Es interesante Pero en la Biblia hay muchas promesas Más para los hijos de los justos Que para los justos ¿Sabes? La palabra no dice de Que no, no va a faltar al justo Dice que al hijo no le va a faltar ¿Verdad? Tal vez muchos de ustedes les va a tocar ser aquella primera generación Que tenga que estar ahí rompiendo, abriendo brechas Rompiendo maldición para acá, maldición para allá Cambiando generaciones de mentalidades equivocadas Generaciones de violencia, generaciones de hablar maldición tras maldición Y de hacer violencia en la forma en que hablan, en la forma en que viven pero si tú dices no hasta aquí llegó la maldición, hasta aquí llegó la violencia, hasta aquí llegó las malas palabras Hasta aquí a partir de mí van a ser solamente bendiciones, a partir de mí las generaciones serán bendecidas Yo este mensaje se llama el secreto de la bendición multigeneracional y la verdad muchas veces no me gusta hablarlo porque siento que yo estuviera jactando pero un día conversando con un amigo, ecuatoriano de hecho, este, de Cuenca él me decía, él es, ¿cuál es de Cuenca? buenísimo él me decía, Carla pero esas historias tienes que escribirlas y yo decía yo creo que ya debería existir un libro de eso y le dije si no hay un libro de bendiciones este, si hay, existe un libro sobre bendiciones generacionales, encuéntramelo y no lo voy a escribir porque no, no tengo tiempo para estar haciendo cosas que ya existen y él fue a buscar y me, me respondió a los meses y me dijo Carla no vas a creer lo que encontré, hay cientos de libros sobre maldiciones generacionales y ni uno solo sobre bendiciones y dije what? es posible de verdad? Entonces yo crecí viviendo algo. Yo crecí, por ejemplo, conociendo a mi tatra tatarabuelas, las cinco generaciones. Cuando mis cuatro hijos nacieron, conocieron a mi hijo mayor conoció a tres tatarabuelos, bueno tatra tatarabuelos. Mi papá también cuando nació conoció a su quinta generación y así para atrás. La mayoría viven entre el 95 pero el récord es 103. Mi tatarabuela vivió entre 103 años. Pero hasta el último día de su vida Oraba con las personas Daba vueltas a su facindarios Ganaba almas Servía en su iglesia Yo me acuerdo cuando mi bisabuelo Y yo sí uso lentes Pero él no usaba lentes Él cuando tenía 95 años Le tocaba renovar su brevete Para manejar Y le decía Uy, van a pensar que soy un viejito Anciano que no puedo hacer nada Me van a quitar el brevete y ¿Qué voy a hacer sin brevete? Y estaba muy preocupado Así que va donde él allá, el DMV, donde allá se, se renueve. Y le tocó un joven, un mocoso pero así, recién estrenado ese día. Y él dijo: No, ya fui, ya fui. Entrega sus papeles y el joven ve el año ¿no? de nacimiento, 1912. Y ahí como que sobre los ojos, ¿qué? Y dice: ¿Está bien? Sí, está bien, 1912. ¿Usted tiene 25 años? Tengo 95 años. Ya, vamos a hacer la prueba. Hicieron prueba de fuerza, prueba de todo. Dicen ya, para la prueba de vista, pónganse sus lentes. Ah, no, no, no tengo lentes. Ah, no, si no trajo sus lentes, entonces no puede hacer el examen. No, pues que yo no uso lentes. <risa> Él nunca había escuchado de alguien en esa edad que no usaba lentes. Pero en mi familia, por ejemplo, nunca ha habido una pérdida de bebé, nunca ha habido un comportamiento espontáneo, ni siquiera un cesárea, ni siquiera un cesárea. Ni yo, ni mis hermanas, ni mi madre, ni, ni mis abuelas y claro yo creciendo pensé que todo el mundo era así, que todas las veces nací naturalmente y sin ayuda de doctor, sin tener que ir a un hospital y poco a poco voy conociendo que esto es algo diferente pero otra vez lo cuento porque Dios desea bendecir su casa. Sabes la palabra dice que sí en el antiguo Testamento la maldición va a tercera o Cuarta generación ojo Jesús y su sangre Corta eso y ya no va pero la bendición Sigue de pie Eso no fue cortado de la del antiguo Testamento y la bendición va a cuántas Generaciones mil generaciones Y aunque tú tengas que luchar por muchas Cosas tus hijos no van a tener que luchar Con ellas cada gigante que tú derribes en tu casa, tus hijos no van a tener que derribar. Entonces, ¿cómo hacemos para levantar no solamente hijos, sino generaciones que amen a Dios? Primeramente, tener visión, pensar en eso. Mucha gente no ahorra pensando, ese plato lo hice para mí. Mucha gente vive su vida pensando tan solo en ellos o tal vez sus hijos Pero sabes en mi familia, inclusive las herencias no van de padre a hijo, van de abuelos a hijos Pero abuelos a nietos y eso hace que todos recibamos doble herencia Porque tenemos dos parejas de abuelos Porque ya está el pensamiento, mejor armar, mejor ahorrar, mejor ir y yo sembrar Y ahorrar todo lo que puedo para que ellos tengan y algo más que hice en mi familia, que es algo sumamente bíblico, pero no es parte de la cultura cristiana moderna, es la transferencia de bendición por fe. O ese un par de versículos, pero ustedes que conocen el Biblia saben que hay muchos ejemplos más. Pero quisiera sacar uno que realmente destaca. Hebreos capítulo 11, verso 20 dice en la NBI. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú Previendo lo que les esperaba en el futuro Ahora recuerdan Hebreos capítulo 11 ¿Qué cosa es? El salón de la fama de la fe, ¿verdad? Todos los demás hicieron grandes hazañas Para llegar ahí, ¿no? Josué, Jericó, Moisés Grandes cosas Y luego en medio de gigantes cosas Encuentras Isaac bendijo a su hijo a ver, a ver, wait, 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 ¿cómo así que él calificó? Y aunque Isaac hizo muchas cosas en su vida, lo que le calificó para estar en el salón de la fama de la fe fue transferir bendiciones a sus hijos. Sabes vamos a ver una y otra vez Abraham, Noé, Ana el la mamá de Sansón Muchas personas transfieron por fe bendiciones a sus hijos Pero yo no lo veo parte de la cultura cristiana moderno Oren por sus hijos por ahí tal vez pero yo no escucho que están empujando manos y bendiciéndoles Yo recuerdo una vez estaba en Israel con mi esposo llevamos la iglesia cada dos años Y ese año habíamos ido solos para ver cuáles son los buenos hoteles y restaurantes porque los peruanos no podemos ir a cualquier restaurante la primera vez que fuimos nos tocó una comida que dijimos no, 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 no la próxima vez si veamos peruanos hay que encontrar buenos restaurantes ustedes también seguros los ecuatorianos sufren cuando salen de su país ¿sí ¿o no? ¿Y ¿dónde está el salsón? ¿dónde está el ají, el limón? así que fuimos en busca de ají y limones por Israel y en ese bosque estábamos en un hotel frente al mar muerto y era eh, viernes por la tarde y justo el sol se estaba poniendo y en ese momento cuando se escondía el último rayo de sol, todos juntos, los hombres de las mesas se levantaban de las mesas, sacaron un, unos ministoras pusieron sus mantitos y comenzaron a dar la bendición a, a Abrámico, la bendición, perdón, Levítico a sus hijos y los hijos luego levantaban y bendecían desde el mayor hasta el menor Y era Sergio y miramos, wow, eso fue hace muchos años eh, Nuestros hijos eran bebés, pero en mi casa mi papá también nos ponía De mayor y menor antes de salir al colegio y nos bendecía Tú vas a tener cabeza y no cola, vas a ser lo mejor Y sabes, yo a mis hermanos siempre sacábamos los primeros puestos en nuestras clases Y él los bendecía antes de ir al colegio, ahora otra vez es súper bíblico pero si yo les pregunto ¿cuántos lo hacen? muy pocos, ahora esto no es algo místico, no está basado en un versículo, está a lo largo de la Biblia bueno si no hay, voy a sacar unos ejemplos más porque estos sí son muy fuertes Génesis 1, 27, 28, voy a leer a Reina Valera porque seguro muchos de ustedes la conocen, ahí dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. ¿Qué fueron las primeras palabras de Dios al ser humano, les dio reglas, les dio nombres, les mandó a hacer algo, les dio los 10 mandamientos. Los bendijo, mira Dios pensó mis hijos lo primero que voy a hacer es bendecirlos Qué tan importante tiene que ser si fue lo primero que hizo Dios Ahora otro versículo y bueno pastores Antiguo Testamento dame algo de nuevo Vamos al nuevo Lucas 24 51 ahí dice el NBI después de que Jesús da la gran comisión mira sucedió que mientras los bendecía, mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo Cuando Jesús está así, no, elevándose, ascendiendo al cielo, respirando sus últimos respiros y oxígenos sobre el planeta tierra Con sus últimos alientos bendecía a sus discípulos Qué poderoso tiene que ser esto Si fue lo primero que hizo Dios Y lo último que dijo Jesús ¿Por qué no nos ponemos la importancia? La palabra dice vida y muerte Están en nuestra lengua Y yo escucho muchos padres cristianos Tal vez en mi iglesia en Perú No sé si aquí maldiciendo a sus hijos Mañana, tarde y noche Te vas a querer, te vas a informar Vas a ser un fracaso Yo digo A ver, ¿estás bien? ¿Estás endemoniado? ¿Qué? ¿Cómo que te vas a caer? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a hacer un Yo no escuché eso creciendo Yo escuché Tú vas a ganar ese premio Tú vas a ser el mejor Y aun cuando nos portábamos mal Y aun cuando mis hijos se portan mal Tengo cuatro hijos Aquí está el segundo. Tengo ahorita de... A ver, 15, 13, 11 y 9. Prrr. Pasé 8 años en mi vida entre embarazos y lactancias. Ocho años que recuerdo muy poco. Pero hay mucho, bruto. Oh, ahí está la foto. Sí, mi hijo mayor me superó con tacones. Y yo mido 1,75 m, él es ya me hecho 80 y no sé cuántos. Y ahí estamos. Pero qué les digo ahora? Yo soy mamá estricta. No es que ya soy de esa soft parenting que hagan lo que quieren. No, no, no. Mis hijos sí obedecen, pero y ya hay muchas diferentes formas de disciplina. Pero entre mis herramientas de disciplina no existe la maldición y no debería existir maldición. Si quieres, llévalos al, ba al baño aparte y tú sabes. Si quieres, este el play, quíteles el teléfono. Haz, pero no los vas a maldecir. ¿Qué les digo? Trae una mala nota, pero ¿por qué has sacado esta mala nota si tú eres inteligente? No como la anterior generación. Ay, pero qué bruto eres, qué torpe eres, vas a ser un fracaso. Sí o no, Eso es lo que escuchábamos, ¿verdad? Y no, sí, voy a ser un fracaso. Nos daban las ideas del fracaso nuestros propios padres. ¿Sabes lo que me he dado cuenta creciendo en la iglesia y pastoreando en Perú 20 años? Porque muchos en Perú son primera generación de cristianos, nuestra iglesia es muy ganadora, súper evangelística y muy buena en retener la gente nueva. Pero algo que me ha dado cuenta de discipulándonos, lo primero en cambiar a nuevo cristiano es comportamiento externo, ¿No? dejan ciertas mañas, este, hasta cambien un poco de frente. Comiencen a, ya no, bueno, dejan fumar, dejan de pegar, dejan ciertas cosas. Luego, siguiente paso, comiencen a ser transformados en su mente. Pero lo último en cambiar es la forma que se portan en casa, sobre todo cómo tratan a sus hijos y creen a sus hijos. Son cristianos ya en la práctica, son cristianos ya transformados en su mente, pero siguen criando hijos o como fueren criados o oh, de acuerdo al último grito de moda de la ciencia este, y psicología que es completamente contraria a la palabra de Dios Tú como cristiano si vas a creerle a Dios para tus finanzas, si vas a creerle a Dios para tu trabajo, si vas a creerle a Dios en todas las demás áreas de tu vida deberías tener la fe de que la palabra que es eterna y no un psicólogo tenga la última palabra en cómo criar a tus hijos. Tenemos que cuidar nuestras bocas Y hay frases que cortas Y nunca más sueltas a tus hijos Nunca más piensas Los voy a dar tan fuerte Pero que nunca más lo deben a hacer, no Así no se hace Usa otras herramientas Pero siempre habla bendición Siempre escoja hablar bonito Y si te dice, pasa la mano que Bueno, hay días que se si nos pasa la mano Pide perdón Dile, mira mamá lo que dijo no estaba bien No te debí haber dicho eso Corto esas palabras por favor Perdóname Aunque no tuviste papás que te Nunca te pidieron perdón Perdón aunque te sacaban la recontamure con No, acá también se usa el San Martín La anterior generación ¿Qué se usaban? Agua caliente, agua fría, cinturón Este, mangueras, no sé Correazos De ambos lados del lado de metal del lado de ya yeah. y de todo eso nunca te pidieron perdón tú sí hay que nosotros vamos a ser la generación de cuando nos equivocamos vamos a pedir perdón cuando se nos pase la mano vamos a pedir perdón amén, amén. y qué más vamos a hacer vamos a formar una cultura familiar cristiano en casa Vamos a formar, vamos a ser intencionales en formar una cultura bíblica en casa Porque yo te digo y lo he visto tanto en la generación con la cual crecí Y la generación que ahora estoy criando a mis hijos junto a muchos otros cristianos Si tú no eres intencional en formar una cultura bíblica en tu casa El mundo va a ser súper intencional en sí formar la cultura de ellos y antivalores en tu casa si tú no siembras día tras día, desayuno tras desayuno, noche cuando lo voy a dormir, tras noche el mundo sí es hiperintencional en sembrar sus antivalores en los colegios, en la música que escuchan, en los programas de televisión, en el internet, están rodeados. Pero la cultura familiar si es fuerte y cristiano va a primar sobre todo eso, va a primar sobre todo eso. Mis hermanos somos testigos de eso Mis tíos son testigos de eso Y mis hijos son testigos de eso Y hay un ejemplo en la Biblia Que nos enseña muy fuerte Cómo formar y cuál es el resultado De formar una cultura familiar en casa y encontramos esa historia en Jeremías Jeremías 35 Voy a leer un poco más de versículos Porque no es una historia tan conocida Voy a leer del capítulo 35, verso 2, versos 6 a 10. Ahí dice, esas son palabras de Dios. Ve al asentimiento donde habitan las familias de los recabitas e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino. Verso 6, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Rakab, nos ordenó Nunca beben vino ni ustedes, ni sus hijos, ni sus descendientes Tampoco edifican casas, ni planten viñedos, sino que siempre vivan en carpas Si ustedes obedecen esos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra Así que le hemos obedecido en todas estas cosas Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy Ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas Ni sembramos campos, hemos vivido en carpas Y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab Nuestro antepasado Luego Dios dice en versículo 19 por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Jonadab, hijo de Rechab, siempre tendrá descendientes que me sirvan. ¿Cuántos es dicen que esta promesa? Amén. ¿Qué hicieron? Ahora, ellos formaron su propia cultura y aunque algunas cosas que hicieron no es que, bueno, no hay nada malo en plantar. Bueno, plantar viñedos, formar, este, levantar casas, inclusive el vino, Jesús tomaba vino, pero yo digo, formaron toda una cultura alrededor de unos mandamientos y lo formaron no mandando la generación mayor al menor, sino invitando. Ahora, eso lo decía mi papá y me di cuenta cuando ya era grande, ¿cómo lo hacía? En vez de prohibir. Nunca vayas a fumar. Nunca tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Te prohíbo que este, pruebas drogas. Si lo haces, te vas a morir. Te vas a matar. La, la, la. ¿Sí o no crecimos con ese, esas, esas frases? Si haces esto, pero te, te prohíbo que hagas esto. Y si lo haces, no, maldición. Ahora, esas frases muchas veces no funcionaban. ¿Por qué no funciona esa, esa estrategia? Porque estás diciendo Si quieres ser parte Tienes que hacer esta cantidad de cosas Mi papá dice al revés Tú eres Mi apellido es soltera es Strombeck. Tú eres una Strombeck Y nosotros no fumamos Y nosotros somos honestos Nosotros todos nos casamos vírgenes Y por ende somos bendecidos Tenemos larga vida Tenemos bendiciones en cada área Nunca somos endeudados en vez de una prohibición no sé si en Ecuador en Perú hay una frase que me encanta que va Baja, este, basta que le prohíbas ¿para que le provoca? ¿verdad? y para muchos hombres comienzan que te prohíbo traer pero entonces ¿qué hay de eso? y de pronto se les da curiosidad de ir a probar pero mi papá dijo no eso es para la otra gente, nosotros. ¿Qué veo en esas recabitas? Decido, nosotros no hemos plantado viñedos, nosotros no hemos probado vino, nosotros. Es como que ya dando un lugar donde pertenecer y una identidad. Los jóvenes de hoy tienen dos, bueno siempre, los adolescentes tienen dos grandes necesidades. De un lugar donde pertenecer y de identidad. Se ve el ego hoy día. Cuando no encuentran esas dos necesidades en casa, los buscan afuera, en las pandillas, en los grupitos, en los diferentes mil y un grupos donde sí sienten que los abrazan, los dan identidad, les dan cultura. Y si vas, te prohíbo y tú te maldigo, bla, bla, bla. En vez de decir, no, 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 amita, Aunque ibas al colegio con mil y un chicas que hacen lo que les da la gana Tú eres diferente, porque tú eres una García ¡Mira! Y nosotros somos No estoy te prohíbo, te maldigo, no, no Nosotros, eso es como una invitación A disfrutar de las bendiciones y beneficios del club exclusivo de la familia Así me sentí yo mis papás, mis abuelos, tanto hicieron los strombacs así de lo wow. Y dije, no, es que yo soy una strombac. Nosotros, pff, fumar, ja, eso es para ustedes. La chusma, ¿no? <risa> no, nosotros, nosotros no fumamos, nosotros no mentimos. Entonces no era que, ay, ay, yo soy una cristianita y no puedo hacer nada. No, 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 no. Yo no, nosotros. Yo soy una señora que no puedo hacer eso. No era que me sentía mal, ay, qué que pena. Mire, yo crucé el colegio, yo recuerdo claramente un día, tendría mis 14 años, salí en el recreo de mi colegio cristiano y me encontré en los arbustos como 15 chicas, todos fumando cigarrillos. Me decían, Carla, ¿no quieres fumar? Y me metí en medio del colegio, a ver, primeramente no voy a fumar, me parece asqueroso. No lo voy a hacer, yo no soy de las personas que hacen eso Pero segundo, y les miré los ojos a cada uno Ustedes tampoco deberían estar haciendo eso Ustedes saben que eso les hace mal No lo voy a decir a nadie, pero yo no soy de esas Y me fui, y sabes algo que me he dado cuenta Mientras más fuerte es la cultura familiar en casa Menos va a pesar la presión social Cuando los hijos tienen sellado su identidad Mira yo he entrelazado La cultura familiar con La Biblia Nuestros valores son bíblicos Son los 10 mandamientos Pero son las 10 cosas que hacen los Stromberg Y ahora los Jordan Y eso los quiero compartir A ustedes Levanta ahí tu apellido Y invite a tus hijos Nunca hagan bromas Ay él es el hijo pródigo Ella es la hija del lechero No se rían, pero ese hace un daño. Se, se rían, pero parece chiste, parece esa anécdota. Esas bromas, algunos no se ríen porque fácil, a ti te dio el ¿Verdad? Ella es la oveja negra. No, 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 no. Nunca separas en palabras a un hijo tuyo del grupo familiar. Porque ¿a quién atacan los depredadores? ¿La ovejita en medio? No, el que está alejado del grupo Y muchos padres son los que alejan el al hijo del grupo Con sus palabras Tú eres diferente a nosotros Pero tú eres el rarito Tú eres el este. No, 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 no Aunque sean los raros Tú eres No Dame un apellido de aquí <risa> 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 Tú eres un hayashi ¿Alguien más? algo. <risa> tú eres un arboleda Tú eres un García, tú eres una Cabrera. Pues en el colegio te hayan dicho que eres un pájaro, un gato, lo que sea, pero en casa tú sabes. Yo te he parido y yo sé quién eres. Y tú eres una hija de esta casa. Aunque te vistes frente siempre serás una hija de esta casa. Aunque te vayas lejos, siempre serás un hijo de esta casa. Si siento un rechazo, que serán de otros, pero no saldrá de mi boca. Y si hay algún familiar suyo que siempre hacen esas bromas, yo me los enfrentaría. Yo me he enfrentado con mis suegros. Mis suegros son los fundadores de nuestra iglesia. Son unos súper, pero me tenido que enfrentar. A veces delante de toda la mesa familiar. Y si no, así, así, así no. No van a decir, hablar así a uno de mis hijos Porque más importante Que cualquier otra oración Es que mis hijos caminan en la verdad Y si me tengo que enfrentar con quien sea Lo voy a hacer Porque yo quiero cuando yo sea mayor Ver mis cuatro hijos Y todos mis nietos y bisnietos sirviendo al Rey de Reyes Amén quisiera pedir que se pongan de pie si están en si estás aquí en la iglesia con tu mamá o con tu papá o con tu hermano con tu esposo, si hay familias pueden juntarse, abrazarse Sigue sirviendo atrás y adelante, júntense y búsquense. Vamos a orar. Sabes, en la iglesia es donde es hermoso ver las familias sirviendo a Dios yo salí lejos de casa por un llamado de Dios a Perú pero cuando regresamos a Orlando es lindo ver mis padres, mis abuelos mis tres hermanos, todos los cónyuges todos los hijos súper involucrados y el clan está tomando ya la iglesia y Dios nos ha bendecido en muchas áreas y si sí, nunca nos falta pero la verdad cuando ya entiendes esto lo demás no se vuelve tan importante quisiera que oremos si hay algo que quieres decirle a, a tus hijos o a pedirles un perdón no sé si han venido peleando en el carro y luego llegaron y aleluya todo bien esto sucede en las mejores familias pero vamos a, vamos a orar Señor, te doy gracias, te doy gracias por tu dulce presencia aquí, te doy gracias que eres un Dios de redención y un Dios de nuevas oportunidades Y si como Padre nos hemos equivocado, hemos soltado palabras hirientes, hoy te pedimos perdón a ti y a nuestros hijos Y te pido Padre que tú nos des una nueva oportunidad de levantar hijos y generaciones que te sirven sabemos que es en tu corazón que cada cristiano deja un legado en la tierra de hijos o discípulos Señor que no seamos simplemente la fe termina con nosotros sino que dejemos aquí en la tierra personas que van a ser aún mejores cristianos que nosotros hoy te pido padre que tú diles sabiduría a cada padre para criar sus hijos dales paciencia Señor llénanos el fruto del Espíritu Santo renueva sus fuerzas los que no vuelvan hace tiempo y renueve su visión y la esperanza que esto sí se puede, sí se puede criar hijos y adolescentes hoy en el 2023 que aman a Dios Sí se puede levantar generaciones que nunca prueben ni un día en el mundo Sí se puede Señor Aplicar toda tu palabra y recibir todas tus bendiciones y promesas Hoy te pido, Dios, que tú bendigas esta casa. Que esta casa de Sion se extiende al norte, al sur, al este y al oeste, Dios. Te pido que tú bendigas a los hijos de esta casa, que eran cosas aún mayores que los fundadores, Dios. Bendigo la próxima generación de esta casa, Dios. Que ellos te crearán por cosas aún mayores de lo que crearon sus padres. Porque no están parados en el piso, están parados sobre los hombros de las generaciones anteriores. Hoy Señor yo bendigo esta casa y declaro que siempre será fructífera y siempre habrán personas en Zion Church hasta que tú regreses Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.